0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre sneakers y Tacones. Para este 32 segundo episodio voy a compartir contigo el audio de un Instagram Live en el que invité a Alejandro Barbieri de Uruguay para que nos hable acerca del bullying. Espero que lo disfrutes. Bueno, les contaba para quienes no te conocen, que sos de Uruguay, que sos psicólogo, pero sí. no sé si nos quisieras contar qué más haces, a qué te dedicas. Contanos un poquito de tu vida profesional o de, y de tu vida familiar, para que te conozcamos.
1: Bueno, soy psicólogo, soy escritor, tengo varios libros. Uh -huh. Educar sin culpa y la vida en tus manos y economía y felicidad. También un libro para niños que se llama Un día complicado y estoy casado con Marcela que también es psicóloga y es artista plástica uruguaya uh -huh. de gracias Belén, ahí aparece gente que, que nos conoce y nos manda saludos un abrazo grande Belén sí. y con Marcela tenemos dos hijas maravillosas Martina tiene 21, cumple 22 ahora y, uh -huh. y Belén tiene 19 y vivo acá en Uruguay este, en Canelones, cerquita de Montevideo a, a media hora, me dedico mucho a las empresas a charlas motivacionales, al liderazgo con Economía y Felicidad y con la Vida en Tus Manos. Y también con Educar Sin Culpa recorro las escuelas dando charlas en la formación de estos temas como bullying, este, sentido de la vida, adicciones. Este, yo no me dedico tanto a la clínica hoy en día. Este, uh -huh. Hago consultas puntuales, pero no hago terapias como hacía durante, durante tiempo porque creo que precisamos mucho prevención.
0: Ok, buenísimo Alejandro. Qué bueno tenerte aquí hoy con nosotros. Por primera vez creo que un live en El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo? Por primera vez con un live en El Salvador, ah, sí, que sí, creo yo. Sí, creo que
1: primera vez. Sí, es verdad,
0: tienes razón. Así que me alegro muchísimo. Bueno, entonces, si Gracias querés, entremos en materia. No, a ti. Entremos en materia y yo te voy a comenzar Perfecto. preguntando. Que nos expliques qué es el bullying, Alejandro. ¿Qué es sí. esto del bullying?
1: El bullying es. Eh, eh, hay, hay, que, hay que hablar muy claro porque a veces se confunde. Por ejemplo, es muy común que, este, bueno, tenemos que aclarar, ¿no? a la, la comunidad que nos están, tu comunidad y la mía que se están juntando, uh -huh. que, claro, hubo un caso que en Estados Unidos hace, hace ya unas semanas que conmovió a toda la sociedad porque un niño de 12 años se suicidó. Entonces, uh -huh. este, tenemos que trabajar mucho en la familia y en las escuelas y en los centros educativos para... Ayudar justamente a prevenir ¿no? Entonces a veces, uh -huh. no sé si, si en El Salvador Es así, pero acá en Uruguay Es muy común que los chicos digan eh, Maestra, me sacó la goma Me hizo bullying ¿Viste? La palabra bullying quedó como incorporada En un lenguaje coloquial Pero que técnicamente no es bullying ¿no? O sea, el bullying es cuando hay una situación De acoso persistente uh -huh. En el tiempo ¿Sí? uh -huh. Tengo acá el material de, 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 que, que leí también para, Que es de unos psicólogos uruguayos o sea, no es un libro mío, lo que, lo que estudié para este live es de Lorena Estefanel, una colega que habla precioso de este tema. Entonces el bullying es esta, esta, esta agresión que se da verdad, en forma persistente en el tiempo, que casi siempre hay desigualdad de condiciones, ¿no? Es una persona en donde el hostigador, tenemos tres actores, ¿no? El hostigador, el, el hostigado y los espectadores. Entonces eso es lo que configura la dinámica del bullying. Otra cosa es cuando hay agresiones puntuales, ¿verdad? Que a uh -huh. veces hay una agresión puntual, pero eso no configura el bullying, ¿no? Así que uh -huh. eso sería el bullying. Como esta situación de acoso, ¿no? De acoso escolar, en donde sobre todo también hay laboral, ¿no? Pero en, el, en la escuela se le llama acoso escolar o bullying cuando se agrede en forma persistente de alguien que por su fortaleza física o, por, o, o psicológica en el sentido de actitudes este, empieza a agredir a un hostigado o víctima por más que el hostigador también es víctima, después lo vamos a ver, y eso uh -huh. hay espectadores
0: que observan la escena,
1: y bueno, y se configura esa situación, esa dinámica del
0: bullying, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por lo que estás diciendo, <risa> esto iba a ser otra pregunta, irán eran la, las personas que intervenían, ¿no? Este, el, el que he bulleado, ¿sí? O sea, la víctima, el acosador y los espectadores, o sea, entran tres en la dinámica, ¿cierto?
1: Entran tres. El, el hostigador, que en general es donde siempre nos ponemos foco, ¿no? Pero sí. tenemos que poner foco en todos, en los tres actores. En el, en el hostigador, en el hostigado uh -huh. y en los espectadores. Porque muchas veces uh -huh. la maestra va a poder trabajar con los espectadores también. Uh -huh. eh, y el hostigador, decíamos más temprano, también es una víctima. ¿Por qué? Porque no es una persona feliz, es un niño que tiene baja autoestima, un adolescente que quiere compensar, ¿verdad?, o quiere ser sí. querido a través de sus pares, a través de esa violencia que ejerce, o a través de esa agresión, ¿no? Es el más uh -huh. popular, entonces empieza a hacerle bullying a un chico, ¿no? Que, no, no sé, que de repente es negro, o, o, o es gordo, o es flaco, ¿o no? O, o por algo, por algo... ¿Me escuchas bien? Sí, sí, yo sí. Ah, perfecto, sí. genial. Por algo, uh -huh. por una actitud. Y los uh -huh. espectadores son complinces, son secuaces, ¿no? Son los compinches, los compinches, que miran la escena pero tampoco intervienen. Entonces nosotros por ejemplo como familia podemos decirle a nuestros hijos, mira, si tú, si tú estás observando esta escena, tú podés intervenir. Podés uh -huh. hablar con un adulto responsable, podés responderle al hostigado, ¿no? Primero quizás al, al hostigado sacarlo de la escena, si vemos que no se está pudiendo defender, y al hostigador sancionarlo, ¿no? Frenarlo. O si sea, no, mira, esta no es una manera de resolver los conflictos. Por eso el, el que hostiga también es una víctima y, 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 y no es querido. O sea, quiere ser querido, pero seguro que el día que falta clase está todo el mundo contento porque claro. no viene el compañero del cual todo el mundo le tiene miedo, ¿no?
0: Claro. Esa era otra pregunta que te iba a hacer después y que, y que justamente me habían preguntado. Y es, ¿desde las familias qué podemos hacer, ¿sí?
1: Ah, buenísimo.
0: Para ayudar ¿Podemos? a nuestros hijos si fuesen. Eh, ellos las víctimas o si fuesen los acosadores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de las familias? Uh
1: -huh. Buenísimo, vale, Mira, primero que a veces si nuestro hijo es el acosador, nos cuesta verlo, ¿no? Porque a mí, a mí me pareció un videito hace poco, ahora no, no, no lo encuentro, pero esos videitos, viste, que te pasan por WhatsApp, de ¿Sí? que están los papis en el fútbol y entre los padres se comentan, ay, le pegaron a fulano, este, pero cómo le van a pegar, sí, este era un chico con una mochila y con una estrella. Entonces, cuando el papá, el chico se sube su hijo al auto, ve que tenía una estrella en su mochila. Entonces, ahí como que él visualiza que el que está acosando es su hijo y que justamente nosotros tenemos muchas veces una, una mirada idealizada de nuestros hijos y no creemos claro. que puedan estar acosando. Pero también tenemos que reconocer que precisa ayuda. Y uh -huh. lo que podemos hacer es, primero, eh, darnos cuenta, por ejemplo, los chicos que son hostigados, Pueden venir con cosas rotas, pueden, pueden, porque le esconden la mochila, le roban la, la cartuchera, le, le roban la campera. Ah, perdí la campera, le dice la madre, no o al padre. Y de repente no la perdió, se la robaron, se la sacaron. Uh -huh. No se anima ¿no? A, de, a decir eso. Entonces, como papás, tenemos que habilitar mucho a nuestros hijos al no, a que puedan decir que no. Y a veces, uh -huh. si somos padres muy autoritarios y no nos damos cuenta, por ejemplo, y les decimos, hace todo lo que dice tu abuela, hace todo lo que dice tu madre, hace todo lo que dice tu padre, no le damos lugar a que él se revela, que diga, no me gusta la comida, no me gusta esto, no me gusta el otro. O sea, que sepa lo que no le gusta y lo pueda expresar, va a ser una herramienta clave para que mañana él diga, no, no, no me gusta esto que me están haciendo. No, ¿No? El no frente a su hostigador y también contarlo en casa. No, mira mamá, me está pasando esto. La verdad es que siempre se burlan de mí porque no me gusta el fútbol. Entonces, eso es un elemento. Y un los directivos de las escuelas y las maestras tienen que entender que es un diagnóstico grupal el bullying, no es solo el hostigador ni solo el hostigado, porque antes hablaba de eso, ¿te acordás? Ah, tiene que aprender a defenderse, entonces ¿Es? eh, eh, de esa manera no se trabajaba en, en, en contexto grupal con los tres actores, por eso la familia puede hacer mucho, estando atento, si duerme bien, si come bien porque puede tener una sintomatología física, verdad, uh -huh. que, que de repente le está pasando algo y no lo expresa, está callado, uh -huh. tiene pocos amigos. Bueno, ahí pueden aparecer algo, algo del bullying que, que puede estar, que pueda estar viviendo en, en la escuela. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. O, sea, que se, o sea, que por lo que decís tiene que ser un abordaje grupal, correcto. No es solamente abordar a uno de los actores, sino que tienen que ir incluidos los tres.
1: Totalmente, porque a veces en algunas escuelas lo sientan como penitencia que resuelvan el problema del hostigado y el hostigador, ¿viste? Bueno, eh, o resuelvan ustedes, pero pero los espectadores pasivos, casi siempre son pasivos, pero a veces hay activos, son los que miran la escena. Entonces eso es lo que tenemos que ayudar, a identificar cada uno de, lo, de los actores del bullying y a prevenir. Una cosa que capaz que me lo ibas a preguntar, pero, pero no lo, lo tenía notado para decir, es los distintos tipos de bullying que hay. Sí. El físico, uh -huh. que es el típico, ¿no? El golpe, el empujón, ¿no? Este, el, el verbal, los insultos, las burlas. El, el psicológico, ¿no? Cuando se le hace el vacío. Viste que a veces los adolescentes sufren mucho eso, ¿no? Hacen uh -huh. un WhatsApp para una reunión y a fulanita no le invitan, a menganito no le invitan y sufre muchísimo. Y, uh -huh. eh, y después también el ciberbullying, porque esto ahora... Lo, lo, las redes sociales son fantásticas, Mira, yo te, te conocí ahora, te felicito por, por tu trabajo que haces en las redes, que no te conocía de antes, y para esto es fantástico, para encontrarnos y conocernos, pero para los chicos que sufren bullying, no terminó a la salida de la escuela, siguen claro. el WhatsApp, siguen Instagram, porque ahí le siguen este, acosando ¿no? a, a través de las redes, y bueno, y eso hace uh -huh. es un daño tremendo a los chiquilines, ¿no? la autoestima del chico.
0: Claro. Ahora, eh, ya nos dijiste, los tipos de acoso que existen. Ahora, eh, y también mencionaste señales que puede tener un niño cuando está siendo acosado. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tipo de señales pueden existir si nuestro hijo es el acosador? O sea, ¿cómo pudiésemos nosotros identificar que nuestro hijo es el que está acosando?
1: Buenísima pregunta, Vane. Mira, un, en general, son chicos que tienen como dificultad para la tolerancia a la frustración. A, a veces me dicen... Me dicen, este, un papá me dijo, ah, porque mi, mi hijo es un líder, es muy avasallante. No, esperen un poquito, señor. Una cosa es un líder y otra cosa es un matón. Su hijo agredió a un compañero, está sancionado, o sea, está triste porque aparte está sin ir a la escuela, y, y, no. y los amiguitos están festejando que no vino. Entonces, eso no es un líder, ¿no? A veces, a veces confundimos. Puede, tener, puede ser un chico agresivo, justamente lo que le cuesta... Frustrarse, le cuesta ubicar su lugar, no respeta al hermano, no respeta a la hermana, ¿no? ya hay señales agresivos verbalmente, ya hay señales en casa de cierto descontrol. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, a que, y en esto todos los psiquiatras coinciden, ¿verdad? A que nuestros hijos tengan 8, 9 años, según la población, pero bueno, hay, hay como, a, a que tengan un autocontrol, ¿no? O sea, a que, a que tengan una capacidad para autorregular su rabia, su enojo. Se puede enojar, puede tener rabia, puede tener celos puede tener envidia, porque la verdad es que juega mucho mejor al fútbol que yo. Pero tú sos muy bueno en otra cosa. Tú sos muy, muy bueno. bueno en matemáticas, sos muy bueno en lenguaje y el que juega muy bien al fútbol, no. Ahí nos pregunta sí, sí. porque sí, sí. está muy presente la creencia de que nuestro hijo, o incluso sí. uno mismo no lo hace. Claro, muy bueno lo que dice mis amigos de Barabat de Montessori. Primero que a veces, claro, los hijos, eso, eso me había olvidado decirlo, a veces vienen de un modelo familiar que es agresivo. Un modelo familiar donde la resolución de conflictos es a través de la violencia, a través del enojo, a través del golpe, a través de... ¿no? Entonces ese modelo de un papá o de una mamá, o de los dos, este, el chico se acostumbra a que las cosas se resuelven de esa manera. Es, no es que le dice el papá, tenés que hacer esto, se lo dice de un, desde el lenguaje no verbal, ¿no? Lo mm -hmm. ve todos los días, el papá se enoja porque no le gustó la cena, insulta a la mamá, por poner un ejemplo. Entonces el niño... Va a la escuela y bueno, bueno, dice lo mismo. ¿no? Tiene la genética claro. del papá y el estilo, pero tiene que encontrar, y para eso es lo lindo de la escuela, tiene que socializar, tiene que resolver el conflicto a través de la palabra, a través uh -huh. de la empatía. Hay que hacer una revolución uh -huh. de empatía. No, un es distinto, todos somos distintos, ¿sí? Este, no tenés que hacer nada para sentirte, que, para que otros te quieran. Tú sos una persona fantástica como sos y nosotros te queremos mucho como papá y como mamá y vamos a ayudar a que hagas tus sueños realidad. Pero tenemos que darnos cuenta que ese chico que acosa no está bien, no es feliz, e intenta ser querido por un mecanismo que le sale al revés, digamos.
0: Me encanta esto que acabas de decir de la revolución de la empatía. Es que me parece vital, ¿no? Es fundamental. Ahora, yo te quiero preguntar, hay una frase que me salió mucho en las preguntas que posteo en, en Facebook, que me decían, ¿qué hacer cuando papá y mamá no están de acuerdo en educación y uno de los dos le dice si te pegan, pega tú de regreso defendete
1: bueno, querida Vane, mira estamos estamos en lo que muchos del movimiento feminista sobre todo ha intentado ponerse en el tapete y ojalá lo logre que es la cultura de la violencia acá en Uruguay hubo una violación grupal hace unos, unas semanas están presos uh -huh. los chicos en Argentina acaba de pasar sí, lo, lo mismo leí. entonces uh -huh. si pegaste, pegan es la cultura machista me explico que se resuelven los problemas como un chimpancé y no como un ser humano no este no, no somos chimpancé aunque tengamos no sé 90% del ADN o 99 no sé cómo dicen <risa> tenemos somos humanos entonces tenemos que resolver el conflicto a través de la palabra no no a través de la violencia. Obviamente, me voy a enojar, me voy a frustrar, me tengo que autocontrolar, ¿no? Tiene que encontrar ese chico una manera sana de calmarse. Puede ser la música, puede ser el fútbol, puede ser una psicoterapia, puede ser un, un psiquiatra con medicación, si no puede. Eso se tendrá que evaluar, pero no el golpe, ¿no? Entonces, a veces los chicos llegan a casa y el papá o la mamá, como tú decís, avala esa, ese, ese machismo que tenemos incorporado culturalmente, que es si te pegan, devolvé con, con un piñazo. Entonces, ahí vamos, sí. seguimos reproduciendo la cultura de la violencia, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Luego, otra pregunta. Y, y desde la escuela, es decir, ¿la escuela de qué forma puede abordar el bullying para que sea de una forma fructífera? Pr
1: bueno, acá tenemos que hacer muchos talleres para padres, talleres también con los maestros. Quiero quebrar una lanza por los maestros, porque en la experiencia mía, por lo menos en Uruguay, Muchos maestros identifican la situación de bullying, lo plantean a, a, a los equipos directivos y a veces no. Ah, son cosas de niños o son, viste, eh, son Entonces tenemos, ojalá encuentren primero los maestros la formación para detectarlo. Después, uh -huh. las intervenciones grupales con los propios niños. Por ejemplo, un taller de resolución de conflictos, un taller de empatía, un taller donde vaya, no sé, un jugador de fútbol a contar su experiencia, ¿no? De cómo, este, no sé, él se enojaba y cómo aprendió, ¿viste? Y después, digo, un jugador de fútbol o un jugar, una jugadora de básquetbol, algo, sí. los influencers, que uh -huh. para los chicos son como modelos de valores, ¿no? Claro, que, claro. Que, que hay un montón de testimonios en todos los países. Y después, los talleres también con los propios padres, ¿no? nos podemos olvidar de las familias En Educar Sin Culpa, el, el, el gran, este, como se dice, el caballito de batalla de, de mi libro ha sido... Este, y voy a morir con las botas puestas, incorporen a la familia. Si no se incorporan a la familia, es imposible. Porque si, si es el chico, tiene un taller de empatía en la escuela, pero llega a la casa y vive una situación de violencia o de maltrato, entonces es difícil que él pueda salir de ese contexto que todos los días lo está condicionando, ¿no? Por eso, claro. este... Y después no trabajar solo con el hostigado incluir al hostigador incluir a los espectadores ¿no? porque a veces, ah, dale, vos tenés que aprender a defenderte y ya está, entonces no trabajar con el hostigado, trabajar con el hostigador trabajar con los espectadores para justamente eh, eh, bueno, y, 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 y obviamente estar atentos ¿no? a lo que pasa en el baño lo que pasa en los lugares que están lejos ¿no? Este, el, como los insultos, los enojos la verdad es que los maestros hacen un trabajo fantástico, porque hoy en día no hay padres o los padres no quieren hacer de padres porque no quieren ser los malos de la película y tercerizamos todo en los docentes y los docentes a veces no pueden con todo y entonces que vale. los chiquilines no, no logren calmarse, que no logren prestar atención y que vayan enseguida al golpe, es una manera impulsiva es una manera primaria decimos los psicólogos y se precisa pasar algo secundario que es me enojo, me duele, me molesta pero ¿me explico? Lo, 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 lo transformo esa rabia Ay, mi compañero se sacó un 12 o un 10 y yo no. Entonces tengo que trabajar mi rabia y darme cuenta que él estudió mucho más que yo y lo felicito, te felicito. ¿Cómo hiciste para sacarte un 10? Y mi amigo mañana me dice, mira, Ale, tenés que estudiar así para que te vaya mejor. Entonces poder construir comunidad, porque la escuela es fantástica. Se van a pelear en la escuela y se van a reconciliar también. Entonces eso es un lindo regalo que nos da la vida de la escuela, ¿no?
0: Entonces lo que estás diciendo es trabajar mucho las emociones, correcto, la inteligencia emocional, que es un campo que muchas veces se ha visto como un poquito de menos o no se le ha dado como la importancia que se le tiene que dar.
1: Y, sí, y dentro de la inteligencia emocional, el autocontrol. Hay una psiquiatra este, este, española, Marian Rojas Estape, que es una gran. Sí, A ver qué nos dice acá. Hay una chica que nos dice algo, capaz que vos lo puedes leer casualmente. Yo te lo o sea, leo. Como... Dice, ah, está.
0: Dale. Yo quiero saber, yo quiero saber si todo el mundo entiende el significado de la empatía. Demasiada tristeza ah. causa todas estas vicisitudes del ser humano. Soy madre soltera y nunca le dije a Julián. No sé, pero si, si quizás nos puedes abundar un poquito sobre qué es la empatía.
1: La empatía es, la empatía es lo que dicen los de mindfulness que son unos crack. Eh, la compasión en acción. O sea, cuando yo miro al otro me explico con una actitud de entender su perspectiva. No es mi perspectiva. Mirá, esta chica es madre soltera. Bueno, yo no soy padre soltero. Entonces tengo otra perspectiva, ni mejor ni peor. Tengo la perspectiva de que educamos a nuestras hijas casados con Marcela hace 25 años. Hay otra perspectiva que es un papá soltero o una mamá soltera. Entonces todo el amor del mundo para entender la perspectiva del otro y no juzgarlo desde el WhatsApp, que también los maestros muchas veces dicen... ¿Cómo no van a sufrir bullying los chiquilines si nosotros, en los WhatsApp de padres y madres, ¿viste? el enojo, la rabia, este, que, que también ahí se expresa? Por eso la empatía tiene que ver con escuchar sin juzgar, este, tener la capacidad para entender los sentimientos del otro y conectar con el otro. Por ejemplo, un ejercicio de empatía muy sencillo. Mira, Vane, yo no viví lo que tú viviste, pero gracias uh -huh. por contármelo, podés contar conmigo. Entonces, uh -huh. ahí conecto con el otro, no tenés por qué contarme lo que te pasó, ya me doy cuenta por tu, por tu tristeza, por tu cara por tu rostro, y eso, okay, eso es un, un lindo taller con los chiquelines, aprender a descubrir el lenguaje no verbal qué quiere decir esta cara, qué quiere decir verdad ese rostro, qué quiere decir que llegó y tiró la mochila, o sea, estás enojado no, no estoy enojado, sí, por la manera en que te estás expresando me doy cuenta que estás enojado, todo eso que antes se hacía en la familia ahora la familia no tiene tiempo para hacerlo y lo depositamos en los maestros. Entonces, ojalá se hagan muchos talleres para padres para que, la, para que los padres vuelvan a educar,
0: ¿no? Buenísimo. Te voy a leer esta otra pregunta. Dice, casualmente ayer compartí un cuento que les recomiendo mucho. Me gusta cómo soy, se llama. Con una gran herramienta de prevención del bullying. Muchas gracias, Bani. Gracias.
1: Hay muchos gracias. cuentos. Eh, no lo conozco ese cuento lo voy a buscar. Me encantó. Porque, claro, tiene que ver con la aceptación, ¿no? O sea, porque cuando te hacen bullying, te van buscando los lado frágil entre comillas. Sos bajo, sos alto, ¿no? O, o, o racial, o étnico, ¿no? Ahora, con toda la guerra, todo lo que se está viviendo, o sea, pero entonces ahí está la autoestima y la aceptación, ¿no? Y por eso es muy importante que cuando un niño crece en buena autoestima en familia, tiene el recurso para después, ¿verdad?, en la parte social, ¿no? Mira, sí, me fue mal en matemática, pero me va muy bien en, en inglés, o sea... O, o me fue uh -huh. mal en este parcial, capaz que en el próximo uh -huh. me va mejor que a ti. O sea, no porque me fue mal, yo tengo que sentirme mal, ni andar haciéndole bullying a un compañero. Ah, se sacó un uno, no sabe nada, es un burro. O sea, eso es lo que tenemos como que crecer en el fondo, en, un, en una comunidad educativa, en una comunidad este, que nos ayuda a prevenir el bullying porque es tan triste que, que los niños sufren depresión. Ah, lo que decía Marian Rojas esta tapé. Vale, Marian Rojas dice la corteza prefrontal, ¿no? Que es, que es la que se encarga de, de la atención, la concentración tan importante para aprender, la capacidad para resolver problemas y el control de los impulsos. Entonces, cuando un niño sufre bullying o está sufriendo bullying, su, su, su cerebro está en alerta. Entonces, no Bien. está tranquilo para aprender, porque está pensando, me van a sacar la mochila. Está, ya le sacaron la mochila y está esperando a ver si se la devuelven en todo el día. Imagínate qué tristeza ese niño que la maestra Bien. no se enteró que le sacaron o le dijeron tu madre es esto, tu padre es lo otro, y, y, y le sacaron un material de estudio y tiene que estar cuatro horas sentado en la escuela porque no puede decirle a la maestra que no tiene el material porque le da vergüenza. Entonces ese cerebro que está en alerta, no está con la atención y la concentración para aprender. Otro síntoma, a estar atento, si nuestros hijos empiezan a no tener un buen desarrollo cognitivo, no si le va mal en la escuela, si no aprende, también puede ser porque algo psicológicamente no, no está bien.
0: Uh -huh. a ver, otra pregunta dice Ale, ¿cuál consideras que son los temas que han hecho aflorar el bullying en los niños de hoy? siempre hemos escuchado Todo. los niños son crueles, pero los niños sí. de hoy parecen no tener las herramientas ¿por qué? bueno,
1: claro, a mí me parece y es lo que planteo Educar Sin Culpa porque vivimos, y no lo planteo yo lo, yo lo escribí en ese libro, pero Aldo Nauri y un montón de, de otros autores van de la misma línea que hemos, nosotros yo le puse Educar Sin Culpa al libro porque nuestros abuelos educaron a nuestros padres sin culpa. Yo tengo 50, mi papá 80, para que vean la generación. Mi hija 20. Entonces, dice Aldonauri, nuestros abuelos educaron a nuestros padres sin culpa. ¿Por qué? Porque no esperaban ser queridos por ellos. Mira qué fuerte esta frase. En cambio, nosotros somos padres culpógenos o maestros culpógenos, que tenemos miedo que nuestros hijos no nos quieran. Por lo tanto, nos cuesta sostener el no. También es verdad que venimos de muchas dictaduras, que alguien puede haber tenido un papá abusador o una historia de abuso en su familia, Ya no te dije que no, ya no, en forma agresiva. Entonces nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? De nuestros padres que nos decían todo que no y nosotros ahora, pobrecito, no quiero que mi hijo sufra. Entonces se está expresando, le pegó a la hermana, bueno, pero pobrecito, viste que la hermana, no, no, pobrecito, no, no se le pega a la hermana, no se le pega a tu madre, no se le pega a tu padre, no se le pega a la abuela. Mirá lo que estamos sí. diciendo, qué horrible. Entonces... Es, le hemos dado sin querer como un aval al descontrol, como una, como una justificación psicológica al descontrol. No, señor, usted puede estar enojado, pero usted puede no pegar. Se llama autocontrol, uh -huh. autorregulación. Y la autorregulación, Vane, es la base de la libertad. Tu hijo claro. va a ser más libre si puede elegir la respuesta que da. El perrito no puede elegir. Le pegan y pega. Lo muerden y muerden. Pero nosotros tenemos que ser humanos y elegir la respuesta que damos, y, y eso tiene que ver así que yo creo, probablemente no sea la única variable, pero es un poco la que yo más estudié, que la sobreprotección, el pobrecito no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí ha dejado a nuestras generaciones con dificultad para sostener el no
0: Ale, tú sabes que esa era otra pregunta que me hicieron, Decía, dice así ¿es acaso el hijo sobreprotegido el mejor candidato a sufrir bullying?
1: Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, primero, entender lo siguiente. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. Uno protege a sus hijos cuando tu hijo está triste, una caricia, un abrazo, cuando estamos atentos a las necesidades que ellos tienen. Eso es proteger. Ahora, sobreproteger es cuando hago algo que él puede hacer por sí mismo. Entonces, uh -huh. si él puede atarse los cordones, pero se lo ato yo. Si él puede ponerse la campera solo, pero se la pongo yo. Si él puede ir solo al colegio en bicicleta, si queda cerca, no sé cómo es ahí en El Salvador, si, eh, y se lo hago yo, lo llevo y lo traigo todo el tiempo, entonces estoy anulando su autoestima, su confianza, su independencia, su autonomía, estoy dañando la autoestima sin darme cuenta. No es que lo hagamos de malos los padres, lo hacemos porque no queremos que sufran lo que nosotros sufrimos, lo hacemos porque tenemos miedo que le pase algo, entonces ese excesivo miedo anula de repente esas habilidades socioemocionales y esa autoestima sana para que mañana, cuando alguien le diga, sos flaco ¿no? o sos gordo, sí, querés que te diga cuánto peso estoy tratando de adelgazar, o sí, soy gordo, pero soy feliz, o soy flaco, soy... no sé, darle habilidades para que el hostigado pueda este, desentrañar la madeja mejor, no con buena autoestima y no quede preso del que lo está hostigando. Podría ser una hipótesis, pero por lo que uno ve, también es verdad que esto del bullying medio que se instaló socialmente, ¿no? Entonces, la gente yo lo veo como una cosa mucho más impulsiva, más, más de me enojé, me explico, no me van con la rabia, me enojo y reacciono. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar a construir una sociedad más sana, donde todos somos distintos y, y nadie merece que lo agredan ni que le estén haciendo bullying por pensar distinto o por ser de un color de piel distinto este, o por ser homosexual, hay, hay mucha homofobia también, ¿no? O por tu identidad sexual. La comunidad LGTB es la que sufre más bullying y más depresión y más intento de suicidio, porque es una comunidad que no se sienten queridos, no se sienten valorados, y les hacen muchísimo daño y ya está. Le, bueno, se juntan para pegarles y todo, en muchos países es O sea, ver, tenemos que crecer mucho en humanidad, ¿no?
0: Uh -huh. Aquí otra pregunta, dice, ¿qué hacemos como adultos si lo vemos, a ver, si lo vemos lo detenemos y los padres son igual al hijo. ¿Cómo afrontar la situación? Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, este claro, no, no primero este, tratar de entender cuando, cuando, en psicología está lo que se llama el genoma y el ambioma, ¿no? Esto lo aprendí con mi maestro Jerónimo Acevedo que está en Argentina. El, el, el genoma es la base genética que todos tenemos, ¿verdad? Eh, todos tenemos una herencia genética, ¿no? Una predisposición al colesterol, una predisposición a la depresión, si tu mamá tuvo depresión, si tu abuela tuvo depresión, perfecto. Pero después está el ambioma. Mirá qué linda es palabra. El ambioma es justamente, eh, por ejemplo, acá si llegás acá a mi casa, tenés los libros, un saumerio, una musiquita suave. Ese es el ambiente, que mi voz, que hablo mucho, hablo fuerte, para, eh, o, o la voz de mi señora, que, que es más tranquila, más baja. O sea, la voz, las reacciones, la música partida, todo eso le va generando el chiquilín un ambioma que le puede permitir justamente, le puede permitir eh, dar, eh, revertir si el papá es así, ¿no? Si el papá es así, ese chiquilín va a una familia donde ve que piden por favor, gracias, qué lindo corte de pelo, qué lindo que te quedó esto. Entonces el chico dice, pa, si, 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 recibe una caricia de amor que no la tiene. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros. Yo, a no ser que el papá me dé el pie, ¿no? Como se dice, me parece que no estoy manejando bien las cosas con mi hijo, porque a veces es difícil, si uno no lo ve, ¿no? En sí mismo, poder nosotros intervenir. Por supuesto, no ser que sea una cosa grave, que haya, ¿viste? Algo clarito, que tengamos que hacer una denuncia, ¿verdad? Por ejemplo, es otra cosa que hoy me preguntaste y no te aclaré. En muchas escuelas hay un buzón anónimo o, o, o un mail, ¿viste? una página donde los papás pueden escribir o los niños pueden escribir denunciar una situación de acoso en forma anónima porque para si alguien si ven que alguien está sufriendo y tienen miedo ellos de decir porque después les hacen bullying a ellos claro. Dices, yo digo entonces este eso es un, una técnica fácil que se puede implementar en las escuelas para ayudar no justamente
0: buenísimo aquí hay varias personas que han estado escribiendo que ellos fueron víctimas de bullying sí o que sus mismos hijos fueran víctimas de bullying agradeciéndote el like entonces, yo las preguntas
1: eso, que tenía... ¿ajá? Eso, este, Vane, eh, hoy cuando hablé de lo de Marian Rojas Estapé, me olvidé de justamente, ese cerebro en alerta, si, ¿Sí? si durante mucho tiempo sufrió bullying, puede desarrollar depresión de grandes, porque justamente crecieron en una etapa clave, como es la adolescencia no, como es la infancia que por eso hablamos mucho los psicólogos de cuidar la infancia o sea cuidar la infancia justamente darles un ámbito donde puedan crecer sanamente porque ese, ese, ese adolescente después con qué cerebro va a poder estudiar o va a poder este, confiar en los demás entonces hay mucha gente sí que sufrió bullying o que sufrió maltrato que sufrió abuso o abuso sexual o abuso psicológico que está sufriendo a veces en las empresas también mucho y bueno y a veces mm -hmm. queda como instalado esa cosa de que bueno la sociedad es así no la sociedad es así pero podemos hacer algo nosotros para cambiar y que nuestros hijos tengan una adolescencia más sana y que justamente ellos mismos se transformen en agentes de salud mental, ¿no? denunciando, diciendo, no, no, mirá, está mal lo que estás haciendo, como si alguien a mí me manda un video porno, me explico por WhatsApp, este, eh, y, y se ríen ¿no? los compañeros del fútbol, ah, mirá este video, no sé qué, no, no. Los varones tenemos que intervenir y decir, no, no, está mal eso, o sea, no, no estoy de acuerdo con que en este grupo manden ese video. Si vos mirás porno para ti, perfecto, pero acá en el grupo no, o sea, ir como, eh, ir como generando un mundo más amable, donde otros varones se animen a sancionar, a frenarse. Lo ideal es que la persona se pueda autofrenar o autorregular, por eso es importante la, la intervención de los padres en las edades que todavía podemos intervenir, ¿verdad?
0: Aquí preguntan: ¿Los que sufrieron bullying son proclives a tener el síndrome del impostor?
1: Eh, sí, a ver, no, no no sé bien cuál es el síndrome del impostor o a qué se refiere. Muchos que muchos acosados se transforman en acosadores también después, uh -huh, no uh -huh. porque porque de la violencia, de la rabia que sintieron, de lo que le pasó, al no poderlo manejar bien, terminan acosando a otros. Pero el síndrome del impostor, ¿cuál sería? A ver, capaz que alguien nos ayuda. Y nos lo pone no, ahí si, en el Si puedes el profundizar,
0: Ani, tú que escribiste, eh, ¿qué quieres decir con esto? Si quieres, para mientras, te leo otra pregunta que me marcó. Dale, perfecto. Por, por privado, dice, Hola, a mi niña de cuatro años la golpea la amiguita de siempre. Ella llora, pero luego le extraña. y Luego extraña a la amiga. No entiendo qué estoy haciendo mal. ¿Cómo hago para que se defienda?
1: Claro. Ahí, a los 3 4 años, los chiquilines están con un cerebro todavía más inmaduro, obviamente, porque tienen que aprender a autorregularse. Entonces, uh -huh. lo, si tú estás en la cena, o si está la mamá, o si está el papá, ¿no? uno a veces uno puede intervenir con nuestro propio cuerpo, me explico, pero sin ser agresivo, sin enojarnos con los otros papás. Uno, uno se enoja, lógicamente, porque eh, viste en esa cena familiar o de la escuela das cuenta que le está pegando a la amiga. No, ah, son juegos juego de niño. Pero tú puedes acercarte, ¿no? Este, correrla de la cena a tu hija. Y también, sobre todo, en, 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 en tu vida diaria con ella, ayudarla a fortalecer su autoestima. aplico sos valiosa, te queremos. Y cuando la chilena dice, esto no quiero, no me gusta, no lo sanciono para que mm. mañana ella tenga un no firme también. Todavía tiene cuatro años y de repente, por su estilo, por su forma de ser, hay chilenas que son más tímidos, más introvertidos. Viste que la parte física todavía no la tienen tan desarrollada, pero no tenés por qué pensar que si es así a los cuatro va a ser toda la vida. No, tranquila. Claro. Es parte de un proceso, hay que ayudarla a su tiempo y tampoco hay que entender que la que le pega, le pega, viste. No, le pega porque no se puede autocontrolar. Tendría uh -huh. que lograr un autocontrol, pero hasta los cuatro añitos es normal que los chiquines todavía viste tienen están lidiando con su mundo impulsivo, ¿no?
0: Uh -huh. aquí dicen, el síndrome del impostor es cuando no te sentís merecedor, que ningún éxito en la vida lo mereces
1: ah bueno, por eso lo que dijo la chica de Montessori el libro de me gusta como soy porque entonces ahí yo, yo tengo mi autoestima me siento querido, todo esto es un problema de sentirme querido y sentirme valorado el que hostiga, busca a través del hostigamiento que los demás le digan, ah viste es un cráneo, como el macho alfa de la tribu, viste es el que se anima uh -huh. a hacer cosas uh -huh. que nadie hace pero en el fondo es un infeliz porque no logra que lo quieran de otra manera. Entonces por eso decíamos que también es una víctima. El, que el, el hostigado también quiere sentirse aceptado por el grupo. Entonces a veces acepta el hostigamiento ¿no? como un rol donde él forma parte este, a, a, hasta que él pueda expresar de que no le gusta, de que no está bien y, y tenga que salirse de esa escena. Es muy común escuchar los psicólogos en la consulta padres que cambian a los chiquerines de escuela y de colegio, ¿no? porque fueron hostigados, pero repiten lo mismo en otro, en otro centro educativo. Por eso es muy importante también eh, trabajar la autoestima en, en los tres actores, ¿no? el hostigador, el hostigado, y los espectadores, que no se queden pasivos. ¿no? Nosotros ahora estamos pasivos, pasivos con respecto a lo que pasa en Ucrania y en Rusia, porque queda allá lejos y, y sentimos que no escribo algo en Twitter, no pongo no a la guerra, pero bueno, más de eso no puedo hacer. Pero uh -huh nosotros como espectadores que podemos intervenir y poder avisarle a un adulto responsable, ¿verdad? Maestra, hay una pelea en el patio o entre nosotros frenarlo al compañero que es el que tiende a ser más agresivo, ¿no?
0: Ok. Dicen aquí, ¿y cómo lidiar con los acosa con los acosadores que siguen siendo, no, con los acosados que siguen siéndolo de adultos?
1: ¿Cómo? No ¿Cómo entendía, ¿verdad? No entendí Dice, Dice,
0: ¿y los acosados que siguen siendo lo de adultos? Así es la pregunta.
1: cuando, los, cuando, los, cuando los que acosan son los adultos?
0: No, al revés. Yo creo que cuando, cuando los acosados son adultos.
1: Ah, cuando los, acos, cuando los acosados son adultos sería como un, un problema más bien social o sería un tema de acoso laboral, no sé a qué se refiere. Claro, cuando como adulto si tú como adulto, pregunta van a bien, si tú como adulto estás siendo acosada.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, uh -huh. si es un abuso sexual, o si es un abuso de poder, bueno, ahí ahí es donde justamente nosotros tenemos que ayudar mucho, ahí sí podemos de repente intervenir, porque ya no es, recuerden que cuando hablamos del bullying al principio, decíamos que era una situación de violencia persistente en el tiempo y donde siempre hay una, una situación desigual, ¿verdad? Alguien que es o más fuerte o más grande o se siente Agar, eh, se aprovecha de alguien que está vulnerable Por ejemplo, en los trabajos, por ejemplo si un líder, un jefe acosa, está en una situación de superioridad entonces la persona dice no me puedo re responderle mal al jefe porque pierdo el trabajo ¿no? entonces por eso ahí donde a veces sufre muchísima depresión burnout, pide una licencia este, y entonces hay que trabajar mucho socialmente el acoso laboral también, que se llama mobbing, ¿no? que es cuando hay, hay psicópatas, digamos, ¿no? personas que no tienen empatía, que es sin ninguna, sin ninguna empatía, un psicópata que está, trabaja, tenés que hacer esto y le habla mal, hay un maltrato. Yo celebro que los millennials que tienen un montón de, de, de defectos, pero tienen un montón de virtudes, que ellos no se aguantan del maltrato como lo aguantábamos nosotros. Cuando nosotros, yo tengo 50, pegábamos un laburo, todo el mundo contento y tenías que bancarte el jefe, ¿te acordás? Porque, pa, tengo un trabajo. Y los chiquelines ahora no, dicen, mi jefe me habla mal. Y está bien que lo digan, me explico. Tienen como una, una cosa mucho más genuina, más auténtica. Entonces, ayudar a que esa persona crezca en libertad y que puedan tener también muchos talleres de salud mental en los trabajos de prevención, porque hay mucha gente muy infeliz en el trabajo, hay mucha gente que no puede cambiar de trabajo y tiene un jefe que la maltrata o lo maltrata. Entonces, eso es muy importante. Creo que la pandemia puso en el tapete que no se puede liderar así, que se precisa líderes con, con inteligencia emocional para poder este, generar un clima de, de laboral más sano y más lindo, ¿no?
0: Claro. Dice aquí, en mi caso como mamá, le enseño el merecimiento como forma de identificar que no merezco que me hablen mal, que me golpeen. Y claro. si ve conflicto, que se aleje. Y con ocho años, saber poner stop y resolverlo.
1: Perfecto, bueno, precioso. O sea, justa esa es la autoestima y la autonomía, ¿no? Por eso tiene que ver mucho con, a veces con el cuerpo, ¿viste? La, con la corporalidad, con la afectividad, y que tú te, quer te queremos por cómo sos, ¿no? Y claro. porque sos nuestro hijo, nuestra hija, y, todo, y una buena autoestima, por ejemplo, es saber en qué soy bueno y en qué no soy bueno. O sea, una buena autoestima es, la persona sabe, a mí me gusta mucho dar charlas, por ejemplo, y, me, y, y ahora atiendo menos pacientes. Bueno, no soy tan bueno en la parte clínica como antes, porque ahora cambié. Entonces... Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Y ellos es, lo saben, porque ellos están en la clase juntos y saben, fulanito es un crack en matemáticas y no es tan bueno en lenguaje. Y yo soy un poco mejor en lenguaje y me cuesta matemática. Y eso es lo lindo, ¿no? De generar una, una comunidad, una fraternidad donde todos nos precisamos, donde no hay uno mejor que otro, ¿no? Sino donde realmente podamos este, generar un, un clima más, más de paz, de no violencia de no uh -huh. violencia, no, miren lo que está pasando ahí en Ucrania, un millón de refugiados, familias, ¿no?, uh -huh. huyendo, este, más allá hay guerras en otros países, yo sé que, que ahora viste esto se hizo como más mediático, y, y la película no es bueno contra malos, pero ¿qué, qué mundo le estamos entregando a nuestros hijos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Dice, Dicen acá, mi hijo de cinco años sufre porque un compañerito le pega todo el año y no quiere ir a los cumpleaños porque va este compañerito. ¿Qué decirle para que se pueda defender o que no le afecte tanto?
1: Primero, que le afecte quiere decir que es humano, me explico. O sea, si le pegan uh -huh. y, la, y ya no le afecta es el, el colmo de la, de la inhumanidad, ¿no? O sea, este, ojalá, eh, o sea, dar de vuelta a lo que dijimos hoy, darle herramientas para que él tenga confianza en sí mismo, autonomía, también lo puede ayudar mucho. Por eso, todas las actividades físicas acordes a la edad, me explico, que eso le va a dar él la autoestima de su propio cuerpo para mañana manejar una situación que podría ser de violencia y obviamente también trabajar grupalmente hablar con la maestra verdad mire está sufriendo esto nuestros hijos para que la maestra haga un di este diagnóstico grupal que dijimos hoy y pueda incorporar talleres de resolución de conflictos de empatía de negociación según la edad uh -huh. para que ellos puedan este, justamente resolver los conflictos a través de la palabra y no de la violencia yo soy un fanático de la literatura y del lenguaje. O sea, lo que nos separa de los animales es el lenguaje, es el control de los impulsos, la inhibición, ¿no? La corteza prefrontal que decíamos hoy, es piensa antes de actuar. Ahora, sí. a los cinco años, a seis, siete, ocho, es entendible que eso todavía está madurando, lo van a ir uh -huh. logrando, pero a los ocho años no puede pegarle a una hermana una patada que la parte. Puede sentir rabia, sentir enojo, sentir envidia porque la madre abrazó al hermano primero que a él, pero el hermano tiene que tener la autorregulación, el autocontrol para después ir a abrazar a la mamá y no sentirse que es menos, porque la mamá o el papá abrazó primito, esas cosas que pasan así, los celos entre los hermanos, ¿no? Claro.
0: Alejandro, aquí muchas personas están diciendo que en los colegios los maestros no hacen mucho cuando hay bullying. Entonces, bueno, son va varios los comentarios, ¿no sé a eso? Bueno, padres, eso es padres, importante.
1: Eso es importante porque tenemos que adaptar esto que estoy diciendo a la realidad de cada país que no conozco en El Salvador en profundidad. Entonces puede ser que no tienen los conocimientos, ¿me explico? Entonces con todo el amor del mundo se da una capacitación en bullying, este, en prevención de bullying a los maestros para que identifiquen el hostigador, el hostigado, los espectadores. Como dije hoy, es un diagnóstico grupal. No es un diagnóstico de este es el que pega lo saco del grupo, ¿me explico? Porque va a volver... Otro va a ocupar su lugar. Lo sacamos del grupo al que hostiga. Y probablemente otro, que el compinche de él, va a ocupar el lugar, me explico como una especie de herencia mafiosa. Lo sacaron al capón y ahora estoy yo. Y, y, y va a repetir el mismo modelo en, en su grupo. Entonces, las maestras y los maestros tienen que tener una capacitación y después los directivos, que son los líderes ¿verdad? de los colegios, de las escuelas, trabajar, prevención de suicidio, prevención de depresión, la salud mental... Los niños han sufrido muchísimo la pandemia, sí. ¿no? Al no estar con sus pares, estar encerrados, estar aislados, eso, eso genera un genera depresión y genera eh, muchas eh, ideas de suicidio en los adolescentes porque el chico
0: precisa el, precisa los
1: pares, todos lo precisamos, pero los chiquilines mucho más por la, por la edad en la que
0: están, ¿no? Claro, te vamos a invitar a El Salvador. Con mucho
1: gusto, con mucho gusto, será una gran Aleja. alegría.
0: Ya para ir terminando, dice ¿qué libros nos pueden recomendar para leer a nuestros hijos y que trabaje el autocontrol y el autoestima?
1: De mis libros, Educar sin Culpa, que no sé si está en El Salvador este, pero sí, debe estar por Amazon este, uh -huh. si no me lo piden, acá en el Instagram me mandan un mensaje privado y con gusto les mando los, los links de lo, de lo que yo conozco, eh, digamos de, de lo que yo escribí, que si bien no hay de bullying directo, este, pero sí se habla de que educar es frustrar. O sea, eso lo dice Fernando Sabater. Si el niño no se frustra, no crece, o sea, no se humaniza. Frustrar no es pegar, no es agredir, no es mucho palo para que aprenda Frustrar es frustrar el instinto de agredir para poder pasarlo al pensamiento. Esa es la autorregulación y el autocontrol. Eso es lo que va a generar la empatía, porque si yo siento rabia y pego, no, no logro ver lo que a, mi, que a la mamá le dolió. Miren que hay adolescentes que le pegan a sus padres, o sea, tienen cero empatía con los propios. Después nos escandalizamos de los femicidios y de, la, ¿no? y de los casos que hay, pero eh, o, o avanzamos hacia una sociedad de psicópatas o a una sociedad más empática. Después, eh, yo, les, yo les nombré de mis amigos acá en Uruguay, este, Ariel Gold y Lorena Estefanel, Convivir, que tiene un capítulo de bullying. Otra autora uruguaya. Silvana Jaquero habla de bullying también, de lo que yo conozco en mi país, ¿no? Pero seguro que hay una, hay una, hay una, ¿cómo se llama? un PDF de UNICEF, de bullying, que lo he visto, que yo a veces yo se lo sí, paso a los papás. Sí. UNICEF trabaja mucho una guía de prevención de bullying que la van a encontrar en, la, en las redes de UNICEF.
0: Aquí dicen, a veces lo que sucede es que se habla con los padres, pero ellos no aceptan que sus hijos. ¿Son violentos o agresores? Muchas veces el padre por eso, de familia... Por eso
1: no uh -huh. hay más... Eh, totalmente. Por eso hay que trabajar con los padres en las escuelas y traerlos. No esperar a que entren educados. No van a entrar educados los chiquilines hasta que tenemos que educar a los padres. No nos queda otra. Porque el padre tiene en, en ese taller, ¿viste? que es amplio, no es un psicólogo individual, que hay mucha gente que tiene prejuicio de ir al psicólogo, en una charla, ¿no? Donde hay 20, 30 padres, el padre está sentadito y escucha. Entonces, uh -huh. algo de a poquito... Le puede ir entrando, le puede ir haciendo, a través de una película, a través de una canción. El, el tipo está enojado y al, al, a las dos horas termina llorando y dice, yo la verdad que soy así porque mi papá cuando era chico abusó de mí. O sea, o era agresivo. Entonces, no estoy luchando contra este impulso, pero no puedo. O sea, eso es lo que tenemos que ayudar a papás y a mamás, ¿no? Este, porque claro. el descontrol puede ser del hombre o, o de la mujer, ¿no?
0: Totalmente. Nos cuesta más a los varones. Totalmente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este live gracias ha estado a ti. lindísimo, va a quedar grabado. Y bueno, y te vamos a ver pronto en El Salvador.
1: Un gustazo, con mucho
0: gusto. Muchísimas gracias. gracias a quienes se unieron y a quienes van a ver este live. Buenas noches, gracias. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Espero que lo hayas disfrutado. Para mientras, me puedes seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram, página web o YouTube como Entre Sneakers y Tacones. ¡Hasta pronto!